Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hej och välkomna till den blå hästen hobby historiepodcasten om Europas historia med mig, Malin Åksten Triumf och min pappa Ulf. Hej! Och min mamma Ulla. Hej! Idag ska vi ju prata om Grekland och det känns ju väldigt aktuellt, eller hur? Ja, men det gör det ju. Men vi sätter väl igång på en gång. Det Grekland vi ser idag det är ju resultat av krig och ockupationer under årtusenden. Vad då är det? Är det ett eget land? Eller jo, det är ett eget land men det, det egna landet bestod ursprungligen av Peloponnesos, den här halvön som ligger nedanför Aten och området kring Aten. Resten har tilldelats landet eller man har erövrat i krig. Mycket märkligt, men så är det. När vi talar om Grekland idag mm. så har man ju en hel del åsikter om det. Ursprungligen var Grekland den västerländska civilisationens vagga brukar man kalla det. Ja, just det. Med alla filosofer och alla uppfinningar och annat. Och idag är det ju snarare så att tidningarna fylls av historier om hur grekerna är lata eller att de smiter ifrån skatt. Och, annat. och det ska vi titta lite grann på under den här timmen vi ska prata. Man ska också komma ihåg att Greklands läge har varit viktigt genom historien. Det ligger som ett lås för Svarta havet och det har stötts av England, Frankrike och på senare tid USA för att hindra rysk expansion in i Medelhavet. Aha, det har jag aldrig fattat. Ryssarna hade någon idé om att när det osmanska riket försvann eller på att lösas upp att man skulle inta Konstantinopel för att kunna få fritt tillgång till Medelhavet. Vi kommer tillbaka till det här. Mm. Men det är alltså en, det är en strategiskt viktigt land i östra Medelhavet. Och det kommer, har präglat landet under årtusenden. Idag har Grekland två arvfiender. Turkiet, det kommer vi att prata mycket om. Turkiet och Grekland har ju haft gräns till varandra från Bysans över det ottomanska riket och nu till nuvarande Turkiet. Och de har ständigt bråkat. Mm, det var den första. Ja, den andra är Jugoslavien, det vill säga det som idag är Serbien, Bosnien och Herzegovina och en 
ytterligare en stat i forna Jugoslavien som heter Makedonien. Och Makedonien kom till där på ett sätt som är lite märkligt. Makedonien har varit grekiskt i årtusende. Men efter, jag tror det var Versailles-freden, var någon av de där viktiga fredarna i alla fall, så delade man Makedonien mitt i tu. Mm-hmm. Och det som idag är staten Makedonien, det ingår, ingick då tidigare i Jugoslavien. Och sen har då Grekland en del som heter Makedonien också. Jaha, fast och, som liksom heter Grekland. Ja, wow. och det här har ju ställt till det väldigt mycket. Men om vi börjar från början mm. så var det så att här behöver vi inte snacka om istider eller något sånt där. Det var, så, det var för miljoner år sedan det var istider här. Man har hittat faktiskt spår av en homo erectus i nuvarande norra Grekland mm. som bodde där för ungefär 400 000 år sedan. Fyra, alltså det är så lång tid tillbaka att jag inte vet... Jag kan inte sätta det i relation. Nej, man kan inte det. De andra länderna vi pratar om så har, brukar vi prata om istiden för 5 000 år sedan. och så. Okej, okay. och det har man hittat alltså? Det har man hittat, ja. Mm. Och sen om, om vi... Raskast det går framåt i tiden så det började invandra stammar och där en par tusen år före Kristus som kom ifrån nuvarande Ukraina och det var tidiga folkvandringar helt enkelt. Uh-huh. I Grekland och på Kreta utvecklades en tidig bronsålderskultur vid den här tiden mm. som började ungefär samtidigt med den egyptiska och höll på till ungefär tusen ja, före Kristus. Mm. Men man har ju faktiskt hittat mängder med vasmålningar och eh, keramik som visar att ja, både på Kreta och i, i norra Grekland mm. så fanns det någon form av högkultur redan. När, när då sa jag? Hörde... Ja, 3600 så tidigt. <laughs> Men för det pratade vi om i första avsnittet av Blåhästen ju lite grann om alltings början att, att det började någonting tidigt där på Kreta och mm. även liksom på fastlandet. Ja, det utvecklades här om det där omkring 2000 ja, drygt 2000 år före Kristus så utvecklades två stycken parallella bronsålderskulturer. Mm. Den ena var i Mykene. Mykene ligger ner på Peloponnesos, norra Peloponnesos. Och, Vänta, var är det då? Det är halven, det är halven under, under Aten. Mm. Det är kärnriket. Där ligger Sparta och Korint och Tebe och de andra stora staterna. Okej. Okay. Och den andra? Den andra utvecklades på Kreta mm. och där var Knossos. Ja, och Knossos är alltså en gammal, vad vi tror, ser idag i alla fall, en gammal ruin. Ja, det är en ruin men den är restaurerad. Det var en arkeolog som heter Evans som upptäckte den här ruinen. När var det då? 20-30-talet någon gång. Och eh, han betraktade det som sin upptäckt på något sätt. Mm-hmm. Och eh, han fick uppdraget att restaurera den här Knossos-slottet. För det var det det var? Ett ja, det var ett palats, stort slott, ett stort palats. Jättestort är det. Vi har varit där och kollat. Och eh, sen har då forskare, om de är avundsjuka eller vad det nu kan bero på. Men i alla händelser så har man tvivlat på vad han egentligen hittade. Om det var några gamla murrester som han själv byggde upp väggar på. Eller om det verkligen var de här. För han hade 
var stor hemlighet när han restaurerade det här slottet. Varför tvivlar man då? Ja, det är väl, jag vet inte. Som ser sagt. det helt sjukt ut? Eller Nej, liksom? det, ja, det ser ju lite konstigt ut för att det är jättetjusiga väggmålningar och det står en massa stolar och altar och annat lite här och var. Och det hävdar han liksom, så här var det? Ja, eller? ja. ja. och de där målningarna och stolarna och annat, det, de är jag väldigt tveksamt ursprung. Jag är inte den som kan bedöma om, om de här tvivlarna har rätt eller fel. Men det är alla, vad han har åstadkommit är en jättelik Kretas främsta turistattraktion. Mm. Det står bussar, det är alltså bussar som tio fotbollsplaner utanför det slottet. Året om. Mm. Bara kollar och kollar. Men det måste ju ha varit ganska... Alltså oavsett om det var på eller inte. Så det är väl en massa balla grejer där då? Oh ja, det är det. Till exempel... Ett avloppssystem ja. som är väldigt synrikt. Ja. Man undrar om det är ursprungligt <laughs> eller ej. De hade, vi såg ju jättelika amforor som var som ett hus ungefär. Ja, men amforor, det är stora... Eh, bin. Transportkärl kan ja. man säga för bin och andra varor. Men de är nog autentiska. Ja, det kan... Fast hur vet man det? Ja. <laughs> det man har hittat på flera håll. Det, har, har ju, det är ju mängder man får ur hela vattnen runt omkring. Ja, Men Mykén är ju en helt annan sak. Där kan man gå runt i en jättelik slottsruin som är helt autentisk. Och man har hittat hur mycket guldföremål som helst. Atens arkeologiska museum är proppfullt med, med guldföremål från Mykén. Mm. Det vet man att det har funnits så att det är ursprungligt. Det finns en berömd port där som heter Lejonporten bland annat. Men du, vilka var det, vad var det för typer som bodde på Kre? Det är fan att du berättade det också. Det var någon, vad hette de? Minor, eller? Ja, minorna bodde på Kreta. Det ja. var en minoisk kultur kallas det. Och det var de som var superhemliga, var det inte så? De har man typ ingen aning om hur de kom dit och hur de, varför de försvann. Ja, problemet är att de hade ett skriftspråk som man ännu inte har lyckats tyda. Man har lyckats tyda hieroglyferna och man har lyckats tyda gamla hetitiska kilspråk och annat. Mm. Men minornas språk, det, det klarar man inte. Nej. Och därför så vet man inte mycket om dem. Och det... Men de försvann, eller hur? Från ja, de försvann. Alla de här, de här bronsålderskulturerna de försvann omkring tusen före Kristus. Både i Mykene och på Kreta? Ja, ja, och varför det vet man ju inte. De har ingen historia som man kan tyda. Mm-hmm. Men däremot som dinosaurierna? Så, ungefär så, ja. ja. <laughs> Nej, men det här med Mykene är ju... Det finns ju i operetter och filmer och annat. Det var Mykensk här som skulle försöka invadera Troja. Mm. Och Troja ligger på, eller låg, på, i mindre Asien, Turkiets sydkust. Mm-hmm. Och så att de var krigiska. Men om det här är sant eller inte, det, det vet man inte heller. Var det det som var trojanska hästarna? Ja. Jaha, så det var men det liksom sagor. Precis, det är precis i början då av antiken. Ja. Det där med, med trojanska hästen. Ja, det är väl där omkring 1200 före Kristus eller något sånt. Vad hände sen då när de här försvann? Då började olika stadskulturer utvecklas på fastlandet. Aten, Sparta, Tebe och Korint och allt vad de hette. Mm. Var, när är vi nu ungefär? Nu är vi på ja, 8-900-talet. 
fram på 700-talet då hade de här stadsstäderna etablerat sig. Och då uppstod något som man brukar kalla för en grekisk samhörighet. Man hittade på en massa, eller hittade på, det utvecklades en massa symboler för vad som var Grekland. Mm. Det mest kända är väl oraklet i Delphi. Just det. Där var en liten bonflicka som fick inandas vulkaniska ångor. Så hon blev, om inte galen så i alla fall, började hon prata obehindrat. Och alla grekiska, även romerska sen, härförare av rang var tvungna, de kände sig tvungna, att gå till oraklet i Delphi och fråga henne vad de skulle göra. Den som frågade oraklet fick aldrig träffa Pythia som hon hette. Hette hon alltid Pythia? Hon hette alltid Pythia. Ja. Utan hon satt där omgivna sina ångor och pratade. Och sen kom prästerna ut och sa vad hon hade sagt. Alltså de satt där inne och tolkade henne? Ja, jag vet inte om de också på, på fick sina ånger, men de tolkade henne i alla fall. Okay. Andra sådana här symboler för, för vad som är grekiskt, det var att man började utveckla ett språk här på 800-700-talet. Som var gammalgrekiska. Ett gemensamt språk. Ett alltså. gemensamt språk som alla hade. Både ett skriftspråk och talspråk. Ja. Och sen hade man ju pengar. Ja. Så man, man hade det som hette drakmer. Eller drakmas, jag vet inte riktigt. Och det var alltså små, små mynt. Liktande föremål. Med en viss bestämd mängd guld. Eller en viss bestämd mängd silver. Det här minns jag att vi pratade om att det var fenicierna som liksom började med ja. hela den här grejen med pengar. Ja. Men här hittade de på en egen variant. Ja, de var kanske utvecklades. Det, 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 var, det var ju handelsfolk det handlade om. Och man kan liksom inte gå och bära med sig jättelika värdeföremål utan det var bättre att ha små praktiska mynt med guld och silver. Mm. Och så länge som man hade guld och silver i bestämda mängder då funkar det här rätt jättebra men förr eller senare så var det några som kom på att nu tror folk så mycket på de här pengarna så att då kan vi ta in lite mindre guld och spara på det sättet för då att man gjorde pengarna med lite mindre guldinnehåll och det skapade inflation och elände det här var romarna väldigt duktiga på det var lite då och då inflation i det romerska riket för att man försökte spara pengar. Ja. Det är ju rena bedrägeriet, men... Ja. <laughs> det är många års fängelse för en sån grej idag. Oh ja. ja. Men okej, okay. om vi backar tillbaka då, då var vi alltså här vid på 7-8... Vi pratade om stadsstaterna, det gemensamma språket. Mm. Nu ska vi fortsätta att prata om en... Stor diktare på den här tiden hette Homerus. Mm. Och han skrev en dikt som är världsberömd. En dikt, det är många dikter. Iliaden och Odysseen. Mm. Det var först, i första hand fråga om att skriva ner förtecknade myter som man pratade om helt enkelt. Som man levde med för, i, i Grekland. Det var alla de här gudarna, Zeus och vad de höll på med och... För det, var det också en sån där gemensam nämnare? Ja. Att man enades kring en och samma gudstro liksom? Ja, man hade ju ett myller av gudar mm. som alla hade, hade mänskliga egenskaper på olika sätt. Just det. Man konkurrerade med fenicierna men man, på något sätt så lyckades man dela upp Medelhavet så att grekerna tog Sicilien, södra Italien och en del av Frankrike. Och där mötte de ju 
fenisierna men så vitt jag vet var det aldrig några krig mellan dem utan det funkade, de handlade och blev rika ja. båda områdena. Och fenisierna hade liksom södra sidan av Medelhavet? Ja, de hade söder med Kartago i, i, i centrum och i Spanien. Och, vad, och det var det man höll på med. Man handlade och drog, drog in stålar, oh. dyrkade lite gudar. Oh. Vad gjorde man mer då? Man byggde tempel och enorma tempel för olika gudomar. Och de byggdes ju mest av marmor. Mm-hmm. Hade man det i Grekland eller? Eller köpte man det någon annanstans ifrån? Nej, det måste väl ha funnits i Grekland också. Jättejobbigt annars så frakta stora marmorblock. Ja, de kunde man inte ta i anforor precis. Nej, eller kanske det man gjorde. Kanske därför ligger så många skärvor i Medelhavet. <laughs> Vad gjorde man mer då, förutom att handla? Ja, på den här tiden, om vi är på 600-talet ja. någonstans där. Så fanns det ju en, eller det var utvecklat en litteratur både på öarna och på fastlandet. Till exempel så känner man ju till Sappho, den kvinnliga lyriken från Lesbos. Jaha, var hon lyriker alltså? Ja, det fanns ju olika typer av, av litteratur och en del var sånglyrik, en del var dikter av olika slag och sen fanns det ju, började det utvecklas en massa dramer också. Vi har ju pratat om det här lite tidigare men hur kommer det sig att man just i Grekland, det är här vi liksom tar fram, det är här som det föds demokrati och konst och kultur och liksom... Det hänger väl ihop med att man började inse behovet av en gemensam grekiskhet, eller vad ska jag säga. Och det tog ju sig uttryck då senare, på, kring 400-talet, både i filosofi, i litteratur då, form av dramer och liknande. Och man utvecklade vers. Hexahameter till exempel, ett världsmått då som man använde väldigt mycket. Varför då? Det var väl lätt att komma ihåg på något sätt. När man hade verser, när man hade rim eller på annat sätt bunna former. Att bevara både muntligt och med tiden då skriftligt. Ja. Men för att jag tänker på Homeros. Han hade ju skrivit ner de här myterna och så. Var det många som kunde läsa? Ja, vi talar om en elit här. Och det var rika män som hade slavar. De behövde inte göra någonting. De hade blivit rika på handel. Och ja, överhuvudtaget ärvda rikedomar. Och de här var välutbildade. Och de kunde läsa. Och det var målgruppen för både skådespelen och verserna och alltihopa. Det var rika män i staterna. Framförallt i Aten. Aten var störst på den här tiden. Men vi ska en sak till när det gäller den här grekiska samhörigheten. Man hittar på något som heter Olympiad. 776 före Kristus. Och det höll man på med i århundraden. Och sen försvann det ju och återuppstod det var 1896 eller något sånt. När man hade den första moderna Olympiaden i Aten. Mm-hmm. I, I samma tid var som alla höll på med nationalstater och Ja, så. ja. Ah. Men du, eh, när du säger att man hittade på sånt där Hur såg styrelseskicket ut? Man kallar det för demokrati Vi har fått vår demokrati, ordet demokrati 
ifrån Aten mm. i den här tiden. Och eh, demokrati betydde att fria, rika män hade rösträtt och inflytande. Slavar, kvinnor och fångar och annat hade absolut inget inflytande. Och vad röstade man på då? Man röstade på en, fram en man som skulle styra Aten eller de andra stadsstaterna under en viss period. Och var det krig och elände så kunde man utse en tyrann som under en viss begränsad tid hade fullkomligt obegränsad makt över hela staden. Och det här var alltså inte då en negativ bemärkelse nej, nej. nej. Det var ju likadant i Rom. De, de, när Rom hotades så valde man en diktator. Och det var också någonting så han skulle rädda Rom helt enkelt. Mm. Hade man något råd? Det hade man va? Ja, man hade ett råd. Var det det som är senat? Eller var nej, det, det var i Rom? Rom det. Ja. Jag kommer inte ihåg vad det hette i Aten. Men det var någon slags råd man satt och, och, och pratade om. Om ekonomi och utrikespolitik och annat. Mm. Men man måste hela tiden komma ihåg att det var en liten, liten elit som styrde det här. Mm. Men ganska så lyckat då verkar det som rent ekonomiskt i alla fall. Ja, under 400-talet, mellan 400 och säg, 300, så där, det var en guldålder. Det var då de var rika, det var då de utvecklade det här med demokrati och även då skådespelen och... Men de hade ju tid, de här gubbarna. De gjorde ju ingenting annat. Men ska vi jobba oss lite framåt, snabbt lite framåt nu då? Ja, vi måste väl först tala om de persiska krigen. Mm. För att de var alltså inledningen till Atens storhetstid. Något Grekland finns ju inte utan vi pratar ju hela tiden stadsstater. Mm. Även om de hade gemensamt skriftspråk och gemensamt talspråk och drakmer och allt så fanns det ju ingen stat som hette Grekland. Utan det var Aten och det var Sparta och det var Korint och det var Tebe och allt vad de hette. Mm. På 400-talets början så anfölls Grekland av perserna. Vilka är perserna? Var kommer de? De kommer ifrån Iran, nuvarande Iran. Och hade erövrat, det var ett jätterike på den här tiden. Hade erövrat alla länder fram till och även det nuvarande Turkiet. Och de tänkte gå vidare och erövra delar av Europa också. Så började de med, med Grekland. Man hade tre berömda slag. Mm. Det första det var i maraton. Där har vi ju våra maraton, vårt maratonlopp fortfarande, vilket är en ren lögn. Det var ingen som sprang från, Aten, eller från maraton till Aten. Va? Det är visserligen 4,2 mil, men det var ingen som sprang den, den, den sträckan och talade om att vi har vunnit. Utan det har man hittat på i efterhand. Men gud vad deppigt. <laughs> Okej, glöm att ni hörde det här, ni maratonlöpare. <laughs> Sen var det Thermopyle. Och där förlorade Sparta och Aten och stadsstaterna förlorade mot perserna. Och de gick så långt så att de brände Aten, perserna alltså. Men Aten hade fortfarande en enorm flotta som på ett listigt sätt la sig i, i försåt mot den persiska. Den persiska tänkte gå in till Aten och erövra hela, hela området där genom flottan. Men Atenarna la sig i bakhåll och eh, segrade vid Salamis. Mm-hmm. Och Salamis betecknar slutet på den persiska erövringen. Då lyckades de bränna nästan alla persiska skepp. 
Och det här var ungefär? Det var ungefär 470-någonting. Ja. Termopile, det har, det har vi ju sett i filmer och läst i böcker. De tappar 300. Åh, oh, filmen 300? Ja. Jag satt just och tänkte på när det kunde vara. Vad det Thermopylae? Det var samma år till och med. Det var ju 300 spartaner som stod emot i ett pass, stod emot hela den persiska armén. Mm. Och de förlorade ju med tiden. Och där, det var i början då till att perserna kunde tränga in och försöka bränna Aten, eller brända Aten också. Mm-hmm. Det är inte en skitbra film, men den är väldigt snygg, den här filmen 300. <laughs> ja. Men efter Salamis så fick de vara i fred från perserna. Och de började då också ockupera delar av södra nuvarande Turkiet. De hade ju funnits där tidigare, Troja låg ju där. Men nu utvidgade de de här områdena och ett område i norra nuvarande Turkiet som heter Pontien. Som är en kustområde till Svarta havet. Det kommer vi tillbaka till. Nu är alltså Aten storhetstid och då har vi alla våra stora filosofer och vi har Herodotos, mm. världens första krigsreporter. Han åkte runt i kända områdena i östra Medelhavet och berättade vad han såg. Han var geograf också. Jaha. Han skrev, var den första historieskrivaren. Han skrev om, om vad som hade hänt i Grekland och i, i Mellanöstern. Vad han gjorde var att han försökte i alla fall att skala bort gudarna från historien. Gudarna var inte orsaken till krigen, att det gick dåligt eller bra, utan det var människor som drev krigen och inte gudarna. Det måste ju ha varit ganska kontroversiellt på den. Det var mycket kontroversiellt. Det var många som inte tyckte att han var klok. Man trodde på gudarna och deras ingripande i mänskliga, mänskliga beteenden. Och det här var ju mycket kontroversiellt. Mm. Vi har en annan sån här stor man som tog bort gudarna. Han ansåg att det var inte gudarnas fel att folk blev sjuka, vilket man hade trott hittills. Mm. Han hette Hippokrates och han kallas för läkekonstens fader. Men han har ju gett upphov till en massa saker som fortfarande är aktuella, även om han, han hade ju egentligen ingen aning om Kroppen och kroppens funktioner det var dödsstraff på att dissekera en människa. Jaha, varför då? Ja, det, det var helt förstås. Ja. 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 Så att då visste han ju ingenting om lungor och mjälter och mjälten och annat. Men han införde ett antal begrepp. Till exempel diagnos. Han trodde på människans läkande kraft- han trodde inte på mediciner utan han trodde på att man skulle ligga ner och vårdas och äta bra och tvättas och hålla rent. Han hade ingen aning om bakterier och sånt där. Men, men det han är mest känd för det var det jag började med att han tog bort gudarna ur sjukdomshistorien. Vid den här tiden så kom ju också de stora filosoferna in. Det började ju till exempel med Sokrates som hade en skola. Han skrev ju ingenting själv, men hans lärjunge Platon, som kommer något senare, han hade ju också sin skola. Det var den som hette Akademin för mm. mig. Och han skrev ju ner mängder av dialoger kring Sokrates lära. Mm. Och han i sin tur 
efterträdes av Aristoteles. Okej, okay, så det var Sokrates, Platon, Aristoteles. Ja? Mm. Aristoteles är ju giganten i sammanhanget. Man har sagt om Aristoteles att han var den sista människan som visste allting som, var, som fanns att veta. Till exempel, Aristoteles ligger bakom alla våra ämnen på universitetet. Han skrev ju också en bok om retorik och en om poetik. Vad är poetik? Läran om poesi och lyrik och sådant. En, kurs, en väldigt liten kurs på universitetet idag. Men stor då kan jag misstänka. Var är vi någonstans i tid nu då, pappa? Vi är på 4-300-talen. Just det, så säger man ju eftersom det är före Kristus. Ja, vi räknar baklänges. Ja, just det. Och då var den stora första tragedin skriven av Aeschylus. Det var Orestin. Och sedan följer då Sofokles, Sofokles han, med Antigone bland annat. Mm. Och... Sen kommer Euripides med Medea. Det var de stora tragöderna. Tragöderna? Du säger så många ord jag aldrig har hört för. Vad är en tragöd? Det är de som skriver tragedi. Oh, fint. Sen har vi Aristofanes som skrev komedier. Och där har du Lysistrates som den man känner mest till idag i alla fall. Mm. Men det här var alltså en ganska kort tid. Mm. Ett par hundra år sådär. Ja, kort tid. Man ser bakåt nu så från 1800, 1813 till 2013. Det är en ganska lång period. Mm. Men historiskt sett så blir det ett par hundra år inte så långt. Nej. För vad händer sen då? Ja, sen börjar de olika staterna. De blev avundsjuka på varandra och de hade pengar och de utrustade härar. Och så höll de på i ja, om inte hundra år så i alla fall 50 år. Och kriga med varann. Men då Sparta mot Aten. Ja, och Korinth mot Tebe och allt. Det slutade med ett stort elände, det så kallade Peloponnesiska kriget. När var det här ungefär? Någonstans mellan, ska vi säga, 350 och 300 någonting. Det är nu det kommer en, den stora erövraren, utav, en av våra världserövrare. Han heter Alexander den Store och var född i Makedonien. Han betraktas som en av världens förnämsta fältherrar. Han erövrade hela Grekland. Han erövrade det som idag är Bulgarien och Albanien. Sen gick han över till nuvarande Turkiet. Tog det, tog Syrien, Palestina och ända bort till gränsen till nuvarande Indien. Det var alltså ett jätterike han erövrade. Tyvärr för hans egen del så dog han ganska snart och det här stora riket delades upp. Mäktiga män i hans rike tog delar av det. Vi vet ju hur det brukar bli då mm. när man delar upp ett stort rike i flera. De krigade med varandra. Men det som är lite kul här är ju att han hade en fältherre som heter Putlemaios och han blev, tog Egypten och grundade en dynasti där. Som fanns i flera hundra år. Och den sista Pilemajen, det var Kleopatra som dök upp i Romariket sen ju. Men Alexander den Store, han härskade ju alltså över ett jätterike med olika kulturer. Och det blev någon slags blandning av grekisk, turkisk, persisk, egyptisk kultur. Och det kallas för hellenismen som kommer att få en väldigt stor betydelse. 
huvudspråket var fortfarande grekiska. Man pratade grekiska i hela det här området, åtminstone makthavarna gjorde det. Och den grekiska kulturen med filosofen och andra spreds till det här, de här områdena. Efter något hundratal år här så tog ju Rom över alltihopa det här mm. och det romerska riket. Roms expansion började ju från staden Rom. Och man började då gå söderut och ta, tog de grekiska områdena. Och där fanns en grek som bodde i Syrakusa på Sicilien. Han hette Archimedes. Han uppfann en hel del saker som kommer få väldigt stor betydelse för krigföringen bland annat. Han uppfann katapulten, den där som kastade stenar. Och eh, han uppfann hävstången. Givmygen fast, punkt och jag ska rubba jorden, sa han. Jaha. Han hade då en idé om speglar. Man, om man satt upp tillräckligt många speglar vid ett hamninlopp så skulle fiendeskeppen brännas upp. Det här funkade ju inte. Men, men vad då som ett förstoringsglas ja, ja. Men vad smart. Ja, det var ju smart. Men det visade sig när man har försökt att genomföra det här i någorlunda modern tid. Så det funkade inte. Skeppen brann inte upp. Men däremot skulle folk ha blivit blinda. De blev bländade av de här speglarna. Hur var det nu det här med Arkenmedes princip? Kul att, att vi ska diskutera det här nu, den dyskalkyliska familjen. <laughs> För det, jag vet vilken det är. Jag kommer ihåg det här från en Bamse-illustration. Arkimedes ligger i ett badkar ja. och någonting vatten ramlar ut- för att han väger någonting. Typ volym, har det inte med det att göra? Jo, det har med den volymvatten som rann ut ur badkaret var lika stor som hans kropp. Just det. Och så sprang han ut naken på torget och skrek. Mm. Hevrika. Just det. Jag har funnit det. Ja. ja, just det. Han var också matematiker. Han beräknade talet pi. Och hans beräkningar stod sig ända bort i 16-1700-talet. Så att han var en, en stor man. Men han bodde alltså då på Sicilien? Ja, han hade fått någon slags frisplåt så att han skulle skonas. Men så kom det någon korkad romersk soldat som inte kände igen honom och slog ihjäl honom. Det var misstag helt enkelt. Ja. Sen under, under Roms vidare öden. Nu är vi efter Kristus. Mm. Och på 300-talet så delade man upp en östrom och ett västrom. Och Grekland, det som idag är Grekland, kom att hamna i Östrom. Det kallas också för det bysantinska riket, Bysans. Men det var alltså, det här bysantinska riket, det var ju ett ett rike som präglades av den hellenistiska kulturen. De som bodde i Bysans, de hade ingen aning om att de bodde i, i Bysans, de ansåg att de var romare. För det var i Östrom det handlade om. Bysans är alltså en senare del, en senare beteckning av det här området. Men var det inte så att Konstantinopel var någon form av centrum för Östrom, eller? Jo, det var det. Konstantinopel Konstantin. Det var ju han som delade riket som blev Konstantinopel uppkallat efter honom. Mm-hmm. Så att det var som två huvudstäder ja, i det här det var, riket? Ja, det var det. Men vad då så att de som bodde i östromerska delar, de bara, ja, ja, Konstantinopel, whatever, vi gillar Rom. Nej, vi anser att vi är romare, trots att det är delat. Jaha, ja, för Rom ska inte tänka att Rom är en stad, utan mm. Rom är ett rike, ja. liksom. Ja. Ja. Sen så, om man går 
raskt framåt här så kommer ju korstågen omkring tusen efter Kristus. Det grekiska området drabbades väldigt hårt av korstågen. Det var ju flera av korstågen som drog fram på land och de tog vägen över, över Grekland och skövlade och brände. Varför då? Ja, de, det var ju krigets sätt att försörja soldaterna. Mm, just det, trotsen. Ja, och eh, samtidigt så kom det här med Venedig. Har vi pratat om många gånger. Venedig var angelägen om att ska, skapa stödjepunkter mellan Venedig och karavanhamnarna. Gaza och de andra i eh, Mellanöstern. Mm. Och eh, Venedig tog alla, alla kustheder. Vilket man ju gjorde i Kroatien och överallt. Man tog ju Kreta och delar av Sypen också på den här tiden. Och allt det här sker ungefär samtidigt? Ja, det sker ungefär samtidigt, ja. Men vem är det som styr här nu? Det är fortfarande Konstantinopel som styr över. Än så länge, ja. Och tyckte de att det var okej, okay, eller? De hade inte en chans. De var inte särskilt krigiska. Hade en ganska liten krigsmakt. Ganska få skepp också. Så det låg öppet för de västeuropeiska härskarna och Venedig. Ja. Det var bara att ta. Jaha. 1453 hade turkarna som bodde då i nuvarande Turkiet. De började sin enorma expansion här. De gick över Bosporen när de hade erövrat Konstantinopel. Halva Konstantinopel ligger ju på norra sidan. Men sen gick man över Bosporen och tog hela Grekland, Bulgarien, Jugoslavien, allt och halva Ungern och allt vad det var. Och det här ställde ju till det väldigt mycket för de bäst, bästa härskarna. Fick jag idé på den här tiden nu då? Vi är 1450 någonting. Det är Habsburg och det i Polen var ju mäktigt på den här tiden. Det var en polsk kung som hjälpte Habsburgarna när turkarna kom upp till Wien. Han hette Sobetski eller något sånt där. Och med tiden, det tog ju många hundra år, så lyckades man trycka tillbaka turkarna. Men det här grekiska området vi pratar om, det var alltså under turkarna i ungefär 400 år. Och då är det ändå ganska sent. Du menar alltså från 1453, sa du? Ja. Till och 400 år framåt? Ja, 1830-någonting. Men wow, det hade man ju liksom inte hört talas om. Hur var det då då? Turkarna var ju muslimer och de tillät den ortodoxa kyrkan. Och det här grekiska området utvecklades en hel del under den här tiden. Man exporterade vete bland annat. Och man exporterade vin och annat. Så de levde ganska gott. Det enda turkarna krävde av utav Grekland, det var skatt. Mm. Och då kom de på att det enda shit som höll samman grekerna det var den ortodoxa kyrkan. Man gav patriarken i uppdrag att driva in skatt. Okay. Och då, det gynnade ju dem också för att då fick kyrkan vara. Då blev de inte förföljda av turkarna. Sen har vi det här med rekryteringen av ungdomar. Mm. Det var inte bara i Grekland men det var väldigt många ungdomar i Grekland, som såg friska och sunda ut. De rekryterades till Konstantinopel eller Istanbul. Ja, för det är nu man har bytt namn ja, till Istanbul. Istanbul ja. mm. Man rekryterade alltså de här ungdomarna av två skäl. 
Det ena var att man ville ha starka krigare. De utbildades till krigare, ryttare, skyttare och annat. De som inte blev krigare då? De blev väl administratörer? De blev administratörer och fick en väldigt stort inflytande i det turkiska riket. Man kunde till och med bli, bli rådgivare till sultanen själv, kallades för visirer. Och de blev administratörer i olika delar av det turkiska riket också. De fick på det sättet ett väldigt stort inflytande. Men de var ju brott, obrottsligt lojala mot turkarna. Det här får många paralleller till Game of Thrones, säsong tre avsnittet. Jag, säger här. jag ska inte ge några spoilers. Jag som är andra världskriget nörd, jag får ju associationer i SS och deras rekrytering av krigare på sitt sätt. Ja, det är fan för jävligt. <laughs> ja. Men sen så, med tiden så blev ju turkar, det turkiska riket blev svagare och svagare. Det blir ju så. Alla stormakter vittrar ju sönder. Det har vi ju sett genom historien. Mm. Och det här riket började vittra ordentligt i början på 1800-talet. Så det blev uppror i Grekland. Och eh, nu kommer det här in med eh, att de fick stöd av England och Frankrike. Därför att man var orolig för att Ryssland skulle ta delar av det gamla turkiska riket. Så de stödde helt enkelt den grekiska frihetskampen och etablerade ett rike som kom att kallas för Grekland. Hjälpte de till med det? Alltså? Ja, det hjälpte de till med, för de var rädda för Ryssland. Och nu är vi, sa du, på 1820-talet. Ja, och det är strax efter vinkongressen. Ja. Och man bara, nu ska vi gå tillbaka till det som har varit. Ja. Är det här en, en, någon, hänger det här ihop på något sätt? Nej, jag tror inte det. Det var nog rädslan för rysk expansion som styrde dem. Mm. Och rädslan för att den blockering av Ryssland man hade haft tidigare genom turkarna började bli svagare. Mm. För Så turkarna att, var inte heller intresserade av Ryssland. De var sin egen. Ja, de var sin egen. Ja. Ryssland hade ju en stor tanke under hela 1800-talet. Att man skulle ta Istanbul och på spåren för att komma in i Medelhavet. Och det ville ju... England och Frankrike till varje pris förhindra. Vad skulle man till Medelhavet göra? Då hade man ju Gibraltar och det där asjobbiga sundet. Ja, men Medelhavet var ju ett rikt område. Ja, du tänker så, ja. Just man, till exempel strategiskt skulle man ju kunna ta Mellanöstern och förena det med, med Sydryssland. Det fanns mycket att göra här. Okej, okay, ja, nu är det inte jag som jobbar som strateg på mm. ryska ja, krigsmakten. Så okej, okay, ja visst. Men sen så kom man på då att för att få ett rik, ordentligt rike här så måste man ju skapa lite institutioner. Så man utsåg en dansk prins till kung, hans sonson. Han är, det är prins Philip i England. Som är alltså gift med drottningen? Ja. Ah. Så att det är en röra här. Ja, verkligen. Men nu måste jag backa bandet lite grann. För att jag sitter och tänker på så här, om de här 400 åren då man är under, är det osmanska riket det kallas, eller ottomanska, eller är det samma sak? Osmanska. Osmanska, ja. ja. Det är ändå 400 års tid som man liksom, där händer väldigt, väldigt mycket i Europa. Jag är liksom lite förvånad över det här med att man under 400 års tid ingår i, ett, i det osmanska riket och alltså... Och att vi inte känner till, va? jag har ingen aning om vad som hände under de här åren. Nej. 
När det händer så himla mycket annat i resten av Europa menar jag. Ja, det är en intressant perspektiv för det händer ju väldigt mycket. Vi har reformationen och vi har ja, Ludvig den 14 och Napoleon och allt. Ja. Men det gick alltså Grekland, det grekiska området förbi. Man hade väl nog med att försöka överleva under turkisk ockupation. Ja. Var likadant i Bulgarien och likadant i Rumänien också. Men det lät ju samtidigt som att de hade det ganska okej okay, i och med att man fick betala skatt men man blev inte förföljd. Och... Nej, man blev inte förföljd. Det fanns en viss ekonomisk blomstring också. Men vad höll man på med i Osmanska riket och Vad tjänar man pengar på? Handel i första hand. Vad handlar man med? Man hade ju karavaner från Kina till exempel, Sidenvägen. Den ingick i Osmanska riket ja, alltså? Ja, det gjorde den ju. Aha. Men sen var det ju, de hade ju stora odlingar, dadlar, apelsiner, citroner, allt. Allt som var modernt i Europa? Ja. <laughs> Just det. Okej, nej men nu kan vi hoppa framåt igen då. <laughs> då är vi alltså på 1830-talet. Mm. Vad hette han, sa du, kungen? Georg den första. Som var dansk? Ja. Mm. De var ju inte särskilt etablerade, den här kungen. De kom ju från Danmark och hade stöd av England och så att satte väl inte några större avtryck i, den, in i det grekiska samhället. Men Grekland har nu fått dess form som den har idag, utspridningen? Ja, det där är svårt. För att Grekland, som jag sa vid inledningen, består av Peloponnesos och området runt Aten. Och mm. det var kungariket Grekland. Mm. Sen under historiens gång här, från Berlinkongressen 1876 som vi har pratat om tidigare när de satt och ritade upp länder i Afrika. Mm. Från det, det och fram till 1947 så blev Grekland större och större och större. Hela området norr om Aten, Thessalien och allt vad de heter, kom att tilldelas Grekland av stormakterna för man ville stärka Grekland för att fortfarande hindra att Ryssland expanderade. Och vem tillhörde det hade det tillhört innan då? Det var tolkarna. Aha. Och eh, sen fanns det ett stort område som ligger norr om det och som är det Trakien till exempel som också tilldelades Grekland efter olika kongresser som fanns under de här, den här tiden. Det är märkligt det här alltså hur ett land det så var det ju ett, ett frihetskrig mot Turkiet så att de fick vissa områden. Men i övrigt så har det alltså tilldelats områden. Jag tror inte det finns något annat land i världen som har skapats på det sättet. Att man får områden av stormakterna för att skydda mot en annan stormakt. Nej, och det är ju jättekonstigt. Okej okay om det var liksom Englands eget område som de mm. gav bort. Men de gav bort någon annans område. Ja, visst. Ja. Nu första världskriget. Hoppar vi dit nu alltså? Ja, det gör vi. Ja. Turkiet blir ju det nya Turkiet, ska vi säga. Det som med tiden kommer att bildas som en ny stat under Kemal Atatürk. Men det genomgick någon slags förändring efter första världskriget. Där man blev våldsamt nationalistiska. Och den, det som är Turkiet idag, i det området bodde ju dels armenier- och dels massor med greker. Mm. Och det löste man på det sättet att man tog livet av dem helt enkelt. Oh. Armenierna tog man livet av och det har man fortfarande inte erkänt att man gjorde. Men det vet alla. Det vet alla, ja. Mm. 
När det gäller greker så bodde det greker i södra Turkiet. Omkring Smyrna och allt vad det heter. Och öarna där utanför. Och sen fanns det ett område i norra delen av Turkiet som heter Pontien. Där hade, det sa du i början. Ja, och där hade det bott greker i tusentals år. Men under de nationalistiska orgerna på, i Turkiet så förvisades grekerna. Både de i södra och de i norr. Men de förvisades inte utan de tog livet av dem också. Drygt en miljon greker mördades vid den här tiden. Är man inte både turk och grek? Man var ju det under årtusenden. Det funkade ju bra under det osmanska riket. Men sen så blev det då som jag sa en nationalistisk yra i det nya Turkiet. Och... Då vill man inte ha främmande folkslag. Vilket man väl inte var. Främmande var man väl inte. Man har ju bott där i Aslängen. Ja, eller? men man, bodde, man talade grekiska och armenska. Inte turkiska. Så de här stackars pontinska människorna, det var nära 400 000 av dem som helt enkelt bördades. Oj. Och man har räknat med att det är drygt en miljon greker som mördades under den här tiden. De som bodde i, i mindre Asien. Oh, men, jäklar, men aha, och vad blev, vad blev resultatet av det här då? Ja, resultatet blev det att de som inte mördades de fick tåga till, till Grekland. Och grekerna hämnades genom att visa ut alla turkar som bodde i norra Grekland. Mm. Och det är klart att många dog då också. Turkgrekerna gick från ett håll mm. och grekturkarna från ett annat ja. liksom. Det var ett, det första exemplet på etnisk gränsning på Balkan. Ja men gud vad fruktansvärt. Jaha så då är det två länder helt söndersargade grannar med varandra. Ja. Som måste väl hata varandra? De hatar varandra fortfarande. Mm. Men innan det här skedde så hade man haft, även om man hade varit ockuperad av turkarna. Mm. Så hade man en okej okay relation med varandra då? Ja. Det, hade man. det var den här nationalistiska yran som ställde till det. Ja. Men det är klart att det, det, de har ju, finns ju, det är ungefär som Sverige och Ryssland. De har ju krigat under årtusenden med varandra också. Mm. Hade de inte väldigt svaga regeringar den här perioden också i Grekland? Ja, efter första världskriget så var det rent elände. Dels så hade de ju lidit svårt av de här folkomflyttningarna. Och eh, hade väldigt svaga regeringar. Så i mitten på 30-talet så var det en militär som hette Metaxas som tog makten och skapade en, försökte skapa någon slags fascistisk stat. Det lyckades han väl ganska bra med, men han dog ganska snabbt också. Han dog före Mussolinis anfall som vi har pratat om tidigare. Ja, just det. Och det här fick ju, Mussolini fick ju för sig att han skulle gå in via Grekland, gå hela vägen upp och hjälpa... Tyskland mm. att ta Ryssland den ja, vägen. Ja. Som sagt, Metaxas dog och Mussolini anföll, anföll Grekland. Och det kunde han ju inte särskilt väl. Den italienska armén var ju inte särskilt motiverad och framförallt inte tränad. Så Tyskland fick skicka ner, Hitler fick skicka ner trupper som tog hela, hela Grekland. Och gjorde den sista luftlandsättningen i historien på Kreta. Man skickade dit massor av sina bombplan, de här små bombplaner man hade, mm. och laddade dem med fallskärmstrupper. Kreta var besatt av England vid den här tiden, 
Så att de med tiden så tog de Kreta. Men det var ju mängder med fallskärmsoldater som pepprades av engelsmännen som satt där och sköt på dem. Mm. Engelsmännen fick med tiden flytta ner och gå över till Egypten och förstärka den engelska armén i Egypten mot mm. Rommel. Så det var liksom fullskaligt krig där mellan de allierade och nazisterna på Kreta? Ja, det var det. Helt klart. Och dessförinnan hade man inte varit så involverad i andra världskriget? Nej, inte före Mussolini. Nej. Och sen blev det ju alltså en ganska hård ockupation av tyskarna. Man gjorde som man gjorde i alla andra ockuperade länder. Man samlade ihop alla judar och skickade dem med tåg upp till Auschwitz. Mm. Man hade ju två frihetsrörelser där, ungefär som i Frankrike. En kommunistisk och en västorienterad. Mm. Den västorienterade stöddes av England och den kommunistiska förstås av Ryssland, av Sovjet. Till skillnad från den franska motståndsrörelsen så var ju den grekiska kommunistiska motståndsrörelsen väldigt, väldigt stark. Och man bildade faktiskt en provisorisk regering i, i samband med krigslutet. Men nu var det ju så också att de här tre stora som de hette, Churchill och Stalin och Roosevelt, de kom ju överens om hur världen skulle se ut efter kriget. Och Stalin lurade ju brallarna av dem. Han tog ju hela Östeuropa. Mm. Men Churchill, han hade någon slags överenskommelse med Stalin att Grekland skulle förbli engelskt. Och det blev det ju också. England skickade ju dit trupper för att slå ner den kommunistiska frihetsrörelsen. Och den västliga tog över. Mm-hmm. Mycket konstigt. Men hände det efter kriget alltså? Ja, det hände efter kriget. För den rörelsen fanns fortfarande kvar. Ja. Oh, det är ju helt otroligt. Mm. Och helt utan repressalier eller liksom någon form av... Utan det var bara, kör på. Ja. Men sen kom ju... USA började ju med tiden, efter det att Roosevelt hade dött, så började man ju fatta att Sovjet fick en alldeles för stor makt efter andra världskriget. Mm. Så att de började då, och de hittade en politiker, en grekisk politiker som ledde en grekisk exilregering som satt i Kairo. Mm. Och då utnämnde de honom till premiärminister i Grekland med stödet av USA. De hette Papandre och allihopa. Men vänta, var han, satt han alltså i Egypten och styrde ja. Grekland? Ja, fast under ockupationen alltså. Jaha, ja, ja. Och... Men sen kom han ju till Grekland. Mm. Och alla de här Papandreo-människorna, det var far, son och sonson, var utbildade i USA. Mm. Och den första pappan, han hade studerat vid Harvard och... Men han bildade då en regering i alla fall med stöd av USA och England. USA pumpade in precis hur mycket pengar som helst i Grekland vid den här tiden. Av samma skäl som England och Frankrike hade gjort tidigare. Det, var, det handlade om att trycka tillbaka Ryssland helt enkelt, eller Sovjet. Ja. Om man placerade ut missiler och hade NATO-baser i Grekland. Så man, man pumpade in lite pengar och tog lite plats? Ja, det mm. gjorde man verkligen. Vad tyckte folket om Papandreou då? Ja, ganska bra tror jag. Det blev ju en viss utveckling under den här perioden, ekonomiskt. Man hade ju handelspartner i väst. Mm. 
som behövde råvaror från Grekland. Man byggde upp sin jätteliga handelsflotta vid den här tiden och hyrde ut fartyg till England, USA. Vad hette han, den store redan? Onassis. Onassis hette han, ja. Under kriget började han bygga ut flottan och eh, han hyrde ut fartyg både till tyskar och till de allierade. Och de gick åt en hel del så att det var många som blev torpederade och annat. Så han kunde hyra ut hur mycket som helst och skapade en enorm förmögenhet på det sättet. Ja. Grekland har fortfarande världens största handelsflotta. Problemet är, det kommer vi tillbaka till sen, att de inte betalar någon skatt i Grekland för de är registrerade på, i bekvämlighetsländer. Så att de tjänar inga pengar på sin handelsflotta. Okej, så att eh, Papandreou, han, han är okej. Han är omtyckt av rätt många. Ja, men sen försökte han göra någonting åt en krigsmakt som fanns i Grekland. Som hade börjat få större och större utrymme. Men eh, då kom kungen och avsatte honom. Och så blev det kris på, i mitten på 60-talet. Och 1967 så blev det en militärkupp. Mhm. Och den varade alltså ända från 67 till 74. Och det var alltså rena diktatorsstaten vid den här tiden. Vem var det som ledde det här? Var det militären? Eller? Det var militären, ja. Papadopoulos hette Junta-ledaren, det kallades för Junta. Och vad innebar det här då? Det innebar att Grekland blev helt isolerat. Bortsett ifrån USA som fortfarande stödde dem. Ja, för de vill ju ha stark militär förstås. Ja, ja mot Sovjet. Ah, jaha. Och det här var under Vietnamkriget med först Johnson och sen Nixon. Och de stödde alltså, försökte att blåsa liv i det här landet. Det här var ju katastrof för landet. Turisterna svek. 20 procent av intäkterna från Grekland kommer från turism. Och när det inte kom några turister så blev det ju, de blev ett fattigt land ja, helt enkelt. Och vad hände med Papandreo då? Den gamle Papandreo. Han... Pappa Papandreo. <laughs> ja, pappa Papandreo. <laughs> han var i... Jag kommer inte ihåg, han åkte väl tillbaka till USA antagligen. Men han kom ju tillbaka och eh, efter Juntans fall. För den föll? Ja, den föll efter... Dels så var det uppror, studentuppror. Och dels så gjorde de ett oerhört misstag. De skickade trupper till Sypen och försökte ockupera hela Sypen. För Sypen var ju, om inte delat då än så länge, mellan turkar och greker. Mm. Och de försökte med en statskupp som skulle förhindra att turkarna skulle få något inflytande. Och då blev Turkiet ju sura och ockuperade halva Sypen. Mm. Och det betraktades då som världens misslyckande i Aten och eh, Juntan föll. Mm. Men det var inte bara det utan det var studentupplopp och elände också. Grekland mm. var ju förrött vid den här tiden. Man hade ju ingen ekonomi alls, stöddes av USA. Och eh, USA fortsatte att pumpa in pengar. Mm. Men vart de pengarna tar vägen det vet man ju inte riktigt för att det var ju fortfarande elände. Men sen kommer sonen. Andreas, mm. pappa Andreo. Under Juntans period så var han ju i USA. Men han kom också till Sverige. Jaha. Han bodde i Sverige många år. Och hade barn med en tv-hallå. En dotter. Han hade ju tidigare en son också. 
som heter George och Sevenhan. Ja. Men eh, både Andreas och den yngre Georgios pratar svenska. Så de har starka kopplingar till, till Sverige. Mm, Okej. Okay. För sen då när den faller, är det, är det Andreas som kommer tillbaka? Eller är det gamla, Nej. är det pappan? Det är pappan ett litet tag, han dör ju sen. Ja, okay. Men sen kommer Andreas. Ja. Och hur går det för honom då i landet? Ja, det går väl ganska bra. Men sen, det är ju nu de stora eländena i Grekland kommer. Mm-hmm. Ekonomin har ju slagit sig spillror. Mm. Man måste ju se bakåt lite grann när det gäller Greklands nuvarande kris. Man, hade, man var ockuperat under andra världskriget. Det var inbördeskrig. USA pumpade in pengarna bland annat till militären, inte till näringsliv eller någonting mm. Kuppen 67, det var ju då, då kom ju militären och många och svaga regeringar. Det är inte så konstigt att grekerna inte hade något förtroende för samhället. Nej. Och inte har idag heller. Men de hade det lite för Andreas i alla fall. Ja då, det hade de. Men det var ju, eländerna började ju där. Mm. Det finns ju fortfarande en kultur i Grekland där man inte anser att man ska betala skatt. För att Staten behöver inte pengar tycker de utan det är de själva som behöver dem. Mm, det man kan vill, man ju fatta. Ja man kan fatta det för att det är en väldigt besvärlig bakgrund de har ju. Nu har det ju varit väldigt populärt att tala om lata greker och mutor och korruption och att de inte gör rätt för sig och mm. annat. Men det finns ju en annan bild också som man måste få ta fram att deras stora elände egentligen. Bortsett ifrån alla de här ockupationerna och bristande förtroende för staten, det var att de gick med i jorden. Hade de haft drackmen kvar så hade de kunnat utveckla en egen finanspolitik. Jordens stora svaghet är ju att alla länder måste göra likadant. Och man kan inte devalvera. Den är ju praktiken utformad för Tyskland och Frankrike i jorden. Men sen har de andra kommit med. Mm. Och man har inte verktyg för att, att anpassa en statsekonomi. Istället så försöker man dels ge lån till stater som har det dåligt och dels så med olika utvecklingsbidrag. Utvecklingsbidrag det kan man få för stora tillfälliga saker som till exempel 2004 när Grekland fick utvecklingsbidrag för att bygga tunnelbana till OS. Och det var hundratals miljarder de fick för att bygga den där tunnelbanan. Det kan ju vem som helst förstå att ska man bygga en tunnelbana i antika Anten så tar det tid. Ja, det är klart. Varje spadtag kommer de hitta lite krukor och skärvor och skelett och annat. Så den kostade alltså miljarders miljarder. De här utvecklingsbidragen som de får av EU, det kräver att de satsar ungefär lika mycket själva. Och Grekland hade ju inga pengar. Så att de fick... ja, alltså offentliga pengar mm. liksom. Men hur fick de det att gå runt då? Alltså i den vanliga ekonomin? Ja, folk fick det att gå runt genom att man bytte tjänster med varandra. Och, ja. Man har ett eget system för ja, det. Ja, liksom. någon slags mikroekonomi som fungerade på den nivån. Men sen när EU började kräva åtstravningar istället för sådana här utvecklingsbidrag. Mm. Vad då eländet kom. Då kom pensionerna att minska som de knappt går att leva på. Lönerna minskar. 
företag stängs. Man hade alltså en orimligt stor andel av företagen i Grekland var statsägda. Och statsägda företag, det är inte särskilt bra. De var misskötta, gick med förlust. Staten fick täcka förlusterna. Det bidrog också till eländet att man hade så mycket statsägda företag. Mm-hmm. I och med att man inte fick in skatt? Ja, liksom. ja det, det, det funkar inte helt enkelt. Nej. Så nu stänger man de företagen och folk blir arbetslösa. Man ligger på en jättehög procent arbetslöshet. Men hur, så, hur, hur fick man komma med i eurosamarbetet? Där ja, det är en bra fråga. De påstod att de hade räknat fel. De visade fram resultat i balansräkningar och annat som gjorde att de klarade de kriterier som fanns. Mm. I efterhand har de sagt hoppsan vi räknar fel. Jaha. Och sen så visar det sig att det inte alls blev bra för dem i alla fall. Nej, det blev ju riktigt dåligt. Ja. Det hade ju varit bättre för dem om de hade haft kvar sina drakmer. Mm. Och hur är det nu då? Det här sista man hör om Grekland, det var ju förra eller för, förra året med upploppen och, och i Aten. Och, det var en reaktion på det här. Liksom. Ja, det var det, helt klart. Men hur går det då? Ja, det vet vi ju inte. Stora delar av de pengar som EU, och som EU har ställt i förfogan är ju lån. Mm. Och när de ska betalas tillbaka, det kan man ju undra. Så enda chansen är ju att Tyskland, och det är framförallt Tyskland, men att EU låter skriva av en del av de grekiska lånen. Men det vågar inte Merkel göra förrän de har, de har ju val i höst. Och tyska skattebetalare är jättetrötta på att grekerna tar deras pengar, som de säger. Aha. Så att man får väl se, kanske det blir en nedskrivning av lånen efter de tyska valen i höst. Oh, jaha. Och nu när vi spelar in det här, då har vi fortfarande inte riktigt någon koll på vad som händer på sypen med ekonomin. Men sypen måste väl ha en lite annorlunda historia än Grekland i alla fall. Ja, fast det är väldigt nära sammankopplad. Sypen var under antiken en jättestor exportör av koppar. Och var ett rikt område på den tiden. Aha. De exporterade koppar till Egypten och även Grekland och, och ja, runt om Rom också. Och de här kopparexporten, den blev kvar ända till ja, nu. 1979 la de ner den sista gruvan. Och eh, det är ju lite, lite märkligt med de här staterna att... Eh, de har ju inte varit särskilt, haft särskilt mycket råvaruexport. Varken Grekland, Rom, men Cypern hade. Ja, ja just det. För du sa men sen har Cypern bara rena svängdörren. Det har ockuperats av alla tänkbara stater i, i östra Medelhavet. Det ockuperades under korstågen. Och man rövade där. Rickard Leijonhjärta sålde till hela Cypern när han hade erövrat det till, till Venedig. Venedig behövde ju Cypern. Ja, just det, det sa du ju förut, mm, ja. Mm. Jaha. Och sen blev det turkiskt. Ja, såklart. Ja, och turkarna ockuperade Cypern och drev ett väldigt hårt regemente för att få ut så mycket pengar som möjligt av ön. Ja. Den cypriotiska befolkningen, de led verkligen under den turkiska ockupationen. Mm-hmm. Sen i slutet... I början på 1900-talet så tog England över. Det var det gamla vanliga. Gibraltar, Malta, Kreta, Cypern, Suez, Indien. Ja, ah, just det. 
1925 så blev Cypern engelsk kronkoloni. Och det betydde att de egentligen inte fick bestämma någonting utan det satt en departement i London och bestämde. Det lydde direkt under kronan. Man hade inte egen guvernör eller någonting. Mm-hmm. Som Hongkong var också kronkolonier. 1960, under den här perioden, under den engelska perioden, så flyttade ju dit väldigt mycket engelsmän. Och man hade det ganska bra. Det fungerade i handeln. Världshandeln fungerade ju på den här tiden. Ja, och man hade ju sitt koppar. Ja, ja, fortfarande. Sen blev det självständigt. Och då började ju eländet. 1960 så lämnade England Cypern. Den norra delen av Cypern, där bodde det turkar. Och på den södra delen bodde det greker. Mm. Och då hittade man på något fullkomligt idiotiskt system om att alla statliga tjänster skulle delas mellan en turk och en grek. Och det här, ja. Ja. då Så man hade dubbel uppsättning ja. människor? Mm. Dels var det ju väldigt dyrt ja. och dels var det ju bara be om problem. De råkade i luven på varandra det är klart. med en gång. Så att eh, grekerna de började propagera för en förening med Grekland. Mm. Det var en rörelse som kallades för Enosis. Och man hade en ärkebiskop som heter Makarios som verkade för det här. Man hade en, jag kommer inte ihåg vad var överste tror jag var, som hette, hette Grivas. Mm. Och startade mer eller mindre ett privatkrig mot turkarna på Cypern. Och så här kunde man ju inte ha det under en längre tid. Nej. Ingen ville ju, mer än, mer än cyprioterna, att man skulle förena hela Cypern med Grekland. Det skulle ju bara bli elände. Och eh, i samband med att militärjuntan följde sa jag förut att de hade, gjorde något försök att ordna statskupp på Cypern för att få bort de här idiotiska dubbleringarna och annat. Men då började Turkiet bli, fundera över så här kan du ju inte ha det. Så att de invaderar norra delen av Cypern och för att skydda sina turkar mot terrorismen. Mm. Som, de på, som de sa, mm. vilket säkert var sant också. Och det ledde med tiden till en delning. Och den södra delen blev alltså det, är det som vi idag kallar för Cypern. Det är grek-cypriotiska delen. Ja. Och den norra är fortfarande ockuperat av turkarna. Mm. Det är ingen ockupation i en sån här elak mening utan de är där för att skydda den turkiska befolkningen mot greksyprioter. Den grekisk-syprotiska delen, ja. alltså det som kallas för Cypern, de utvecklade till att börja med en någon slags tjänsteekonomi. De hade två jättestora banker och de satsade på handel och på turism. Mm. Och det här gick ju bra tid ända till bankerna började expandera. Dels efter Sovjetunionens fall så kom det en massa rika ryssar dit. En del tvättade pengar och en del hade lagliga pengar. Men det fyllde de grekiska, de cypriotiska bankerna enormt. Och det, hade man, bra, man hade bra ränta då? Eller? Sparränta? Ja, uppåt en 8-9 procent sparränta. Det är räntor som vi bara kan drömma om i resten oh, av Europa. Jäklar. Jaha, så bankerna blev fulla med, med pengar. Ja. Men det är väl bra? Eller vad då är det dåligt? Ja, det beror på hur man använder dem. Ja. I det här fallet så använder man stora delar av sina pengar och köper grekiska statspapper och låna ut pengar till grekiska företag. Och, ja, det var inte bra. Nej. 
Och det är alltså grunden till den, den här cypriotiska kraschen vi ser idag. De var tvungna att skriva ner värdet på sina grekiska papper uppåt 80 procent. Då blev det ju inga pengar kvar. Nej. Så att det är grunden Aha, till det, det vi ser idag. Det resulterar i att en av bankerna slår man, slår man igen och för över dåliga lån till den andra banken. För det här är fortfarande statsbanker. Ja. Det är liksom Cyperns egna banker, ja. det är inte liksom Swedbank. Nej. Men tror man att det kommer bli bättre av då? Ja, problemet är ju att Cypern inte har utvecklat någon som helst industri, liksom Grekland. Nej. Man, har alltså sina, man levde på sina banker, man levde på handeln. Handeln kan inte funka inte längre när man inte kan få krediter från sina banker. Nej, just det. Och så drömmer de om några gasfyndigheter som ligger mellan Turkiet och Cypern som är i allra högsta grad omtvistade om vem som ska få ha det. Ja. Så att det är elände helt enkelt. Jag vet inte hur man ska säga, jag ska inte säga att de är tillbaka till stenåldern men det är alltså, landet funkar inte längre. Nej. Vad tror du då? Vad kommer hända med både Grekland och med Cypern? Ja, när det gäller Grekland så sa jag förut att jag tror att skuldavskrivningar är enda vettiga. De kommer aldrig att kunna betala de lån som de har fått. Nej. När det gäller Cypern så är det, vet jag faktiskt inte. Det håller ju på att bli ett blankt land idag. Ingenting fungerar. Och de har en jättelik statsskuld. Det är klart att det kanske blir någon form av, av nedskrivning där också men... Jag vet inte. Så vad ska man göra om man vill stödja sypen så åker man, ska man åka dit på semester nu? Ja, mm. det ska man ju definitivt göra. Mm. Men man ska inte vänta, vänta sig att affärer och restauranger fungerar. För det beror på om de har fått pengar eller om de har sparat pengar. Eller... Mm. De har ju inflation också. Allt är elände där just nu. Ja. Vad tråkigt. Och nu känns det också som att vi är framme vid slutet på dagens avsnitt. Och det känns ju väldigt tråkigt att gå ut i moll. Har vi någon lite upplyftande del av, av historien att lyfta upp? Man, det finns en liten kul grej. Det fanns en berömd tygrupp. heter den Lakongruppen eller något sånt. Titta inte på mig. <laughs> ja, det hette någonting Lakongruppen. Och där har man, den har legat nergrävd. Och där har Vilken man... då? Gruppen. Det var en staty. Ja, så du är inte människor du menar? Nej, det är en statygrupp. Aha. Den har legat nedgrävd och man har hittat fragment av färger på den där gruppen. Då har man dragit slutsatsen att alla grekiska statyer som är vita idag var färgade en gång sant? i tiden. Jo. Och vad coolt. Så Akropolis var liksom helt som en jättepalett liksom. <laughs> Nej, inte själva slottet men det, det vimlar av statyer både ute och inne där. Man har ingen aning om om de var blå eller röda eller gröna men att det var färg på dem det, det är man överens om. Det var ju roligt. Ja men det här får väl avsluta avsnittet om Grekland. Lite sorgligt känner jag att det var. Mm. Men, men så är det väl mm. ibland. Jo. Tack snälla till er bägge två. Och eh, nästa gång så är tanken att vi ska prata om Portugal. Och detta på grund av att ni skulle åka iväg på en flodkryssning i Portugal. Men ni har fått ställa in den för att det har blivit översvämning på floden ni skulle åka på. Ja, vi åker den 2 juni istället. Ja, 
Hör ni det alla inbrottstjuvar? <laughs> Tack för idag. Vi hörs snart. Gå in på vår Facebook-sida gärna och ställ frågor eller rätta oss om vi har haft fel eller utveckla om det var något ni tyckte var extra kul. Eller ställ gärna frågor till pappa om någonting annat. Ha det så bra allihopa. Vi hörs snart. Hej då! Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.